0: Eu sou a preta que tu come não assume, e não é questão de ciúme, tampouco de fé. Por acaso, eu não sou uma mulher? Esse é um trecho da música Ei, I, I, I a que faz parte do álbum Bom Mesmo está Debaixo D'Água, o segundo da carreira da cantora, compositora, poeta Lued Luna que está aqui hoje no Conversa de Portão para falar com a gente sobre música, processo de criação e esse álbum que está maravilhoso. Eu sou Jéssica Moreira e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o O Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Lued, seja muito bem-vinda ao Conversa de Portão.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, Jéssica. Muito feliz de estar conversando sobre esse disco que já tem me dado tanto.
0: Imagina, é um prazer para a gente te receber aqui também. E Lued, para a gente começar essa prosa, você poderia contar um pouquinho sobre como é que foi esse processo de produção do Bom Mesmo? Como que vocês começaram
1: esse processo de produção? É, então, Bom Mesmo está de baixo d'água onde eu venho maturando há uns dois anos. Eu comecei a compor espaçadamente em viagens, enfim, diversas circunstâncias nesses três anos de... Um Corpo no Mundo, de turnês, de shows, de viagens, e de encontros, de experimentações. E aí eu fiz três shows experimentais, que já trazia esse nome, Bom Mesmo Está Debaixo d'Água, o primeiro foi no Centro da Terra, o segundo foi na Casa de Francisco e o terceiro foi no Blue Note, todos em São Paulo. E eu já estava reparando né, que a minha poesia estava sempre versando sobre esse mesmo tema, né? o amor, eu revisitando esses meus afetos e Bom mesmo estar de Bastidade em específico é uma frase, trecho de uma canção do François Moulet, que é o autor dessa canção Junto Comigo, foi uma espécie de homenagem, assim que eu fiz para ele, já que ele, tava, que ele compôs a canção comigo, eu, eu trouxe essa referência que é uma, um trecho da, da canção dele, né? E o Mãe é debaixo d'água é isso, né? Um trabalho, um disco, um projeto também de audiovisual que, versa, que é um olhar né, sobre o amor, sobre a afetividade a partir desse meu lugar né, de mulher e preta. Então, entender como esse sentimento me atravessa, como são essas experiências e, e também trazer outras perspectivas, né? outras vozes de outras mulheres negras sobre o mesmo tema. Então, não é sobre mim, mas também é sobre tantas.
2: Eu me chamo Norma Dara, sou jornalista e musicista e eu considero o álbum bom mesmo estar debaixo d'água o segundo da Lué de Luna o melhor presente que a gente podia ter em 2020 esse ano que está sendo tão difícil para todos e todas ela já falou que no primeiro álbum ela fazia música na perspectiva da cura e eu acho que isso ela ratifica nesse segundo álbum, falando sobre amor mas não esse amor romântico esse amor de novela, não é o amor da vida real é o amor do preterimento da mulher preta da solidão da mulher preta da dificuldade dos sentimentos dos afetos então eu acho que esse álbum tá lindo demais eu me identifiquei com muitas em muitas faixas chorei em todas <risos> mas principalmente na Entire Woman eu fiquei bastante balançada o Ed acertou demais nesse segundo álbum e ela faz um convite a todos e todas mergulharmos junto com ela né nessa magnitude dos afetos
0: eu tenho conversado com muitas mulheres negras que têm ouvido o álbum e elas falam que elas sentem como um respiro nesse momento de pandemia. É, se 2017 o álbum falava de um corpo no mundo, esse fala muito sobre esse mergulho para dentro, né? A gente sente quando escuta esse mergulho para dentro, né? Você, nesse começo, né, quando você começou a produzir, tinha essa intenção de ter esse lugar do autocuidado, de falar com essa mulher diretamente ou foi se construindo no processo?
1: O Corpo no Mundo foi um disco que tinha como busca essa ancestralidade, né? eu saber qual África eu pertencia, né? Nasce muito de um, de um não lugar, de um não pertencimento. né? É, é essa busca é o meu que é, é o meu que era mais coletivo, né? Uma, uma história de uma diáspora, não era só sobre o Lé de Luna. Já o Bom Meso Está Debaixo d'Água, cada canção é sobre mim. Eu percebo que é um disco mais self-centrado mesmo, assim. É sobre mim, é sobre minhas experiências, é como o amor me atravessa, né? E, obviamente, isso pode se espraiar, e, e aí teve o, a escolha proposital, né, estética de trazer outras mulheres, mas é muito sobre mim, né? Não é tanto um eu coletivo. Embora é, muitas mulheres tenham se identificado com, com essa minha experiência, né? A experiência de cada canção. Mas eu concordo, sim, que é um, um, mais um olhar para dentro, um olhar mais individual.
0: A água, ela vem logo no título né, do álbum, né? vem trazendo um pouco essa referência ao chum, também, né? O Orixá, que se relaciona ao amor, à maternidade. Isso tem a ver com o momento que você tem vivenciado, né, enquanto mãe, é, esse trabalho pós-parto também, né? A gente conversa com muitas mulheres que vivem essas duplas jornadas de trabalho. É, de alguma maneira você tem vivido, né, Lued, também, né? Porque tem associado aí um pouco do trabalho com esse período pós-parto. Como que tem sido?
1: Sim, a água, ela tem muitas metáforas, né? Ela traz muita, muitas metáforas e, e tem essa, esse sentido também, né, de... Da água tá ligada às emoções, da água tá ligada à feminina, da água tá ligada à maternidade, da água tá ligada ao chum. E foi um disco concebido nesse contexto, né? Eu tava grávida de três meses quando eu fui pra África, eu tava grávida quando eu fui pra Bahia gravar e fazer acontecer. Depois de todo o processo gestacional, pensando, mix, master, produzindo enfim, trabalhando, é, e eu acho que a gravidez aí é para potencializar essa energia criativa que já é própria, né, que já é minha por, 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 por excelência, já é inata, assim, só que é como criar uma vida, né, estar cheia d'água, é manusear, é manipular essa energia criativa, né, eu percebo que só potencializou, não foi uma gestação, muito pelo contrário, Assim, muitas mulheres têm uma gestação complicada, de náusea, de vômito, de enjoo, de indisposição, de uma série de coisas, o próprio puerpério também, muito complicado. Mas eu, tava, eu, eu tenho uma energia criativa tão grande, ainda criando uma vida, parece que tudo se potencializou, eu me senti mais viva, mais criativa, mais potente, mais... Entende? Eu, eu não tenho do que falar, assim, desse processo é, de, de gravidez. Eu acho que só veio para somar o que eu já tinha essencialmente.
0: E nesse momento, como que você tem feito para conciliar mesmo? Até mesmo a gente tem escutado aqui né, um chorinho e tal. Sim. E a gente sabe que não é fácil, né? É super importante também que as mulheres consigam se é, realocar no mercado de trabalho. A gente está falando do mercado de música que a gente já sabe que tem muitos desafios para as mulheres, né? Tem alguns desafios que você tem enxergado, principalmente nesse momento
1: de pandemia, o álbum em si, Bom Mesa Está Debaixo D'Água, ele já estava sendo concebido, como eu falei, eu estava fazendo experimentações, eu já sentia que era o momento de fazer um outro álbum e já estava me organizando para fazer um outro álbum. Mas também eu me sentia madura não só para fazer um outro álbum, mas também me sentia madura para ser mãe. Assim, a maternidade se impôs, ela veio com toda a força, mudou tudo assim, na minha vida. E... É, foi uma escolha deliberada, não foi um acidente nem nada. Não exatamente a data, o mês foi escolhido, né? mas assim, quando, quando aconteceu foi algo muito, muito bem recebido. E aí eu me organizei estrategicamente para lançar o álbum no primeiro semestre e ser mãe no segundo, porque ele nasceria em julho, ele nasceu de fato em julho, e aí eu ficaria né, esses três meses, só voltaria a cantar final do ano, enfim. Isso no cenário, nas condições normais de temperatura e pressão. Aí, veio uma pandemia e mudou tudo, entendeu? Assim, Mudou tudo. E a primeira coisa que me veio à mente foi para você ver como a maternidade é uma chave. Assim. Eu não pensei, ai ah, meu Deus... Minha saúde, minha carreira, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou sustentar meu filho? Tipo, o olhar muda, sabe? Prioridade muda. Tipo, como é? agora que eu vou ser mãe, eu não vou mais fazer show, será que não, nunca mais vai ter show? A gente não tinha noção do porvir, entendeu? Não sabia qual era a gravidade da doença, não sabia se ia ter vacina, se não ia ter, se. Enfim, a gente não sabia nada no, no, no primeiro instante, no primeiro, no primeiro momento. E aí eu decidi, então, é, pra, é, observar. Não agir, entendeu? Então, o, um disco que ia ser lançado no primeiro semestre acabou sendo cancelado. A gente pensou em várias datas. E aí, só postergando, 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 até que a gente chegou agora em outubro, quando a gente já entendeu que estar convivendo com, com o Covid, estar em pandemia, é uma condição humana hoje no mundo. Assim. A gente está nessa condição. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos continuar vivendo, agradecendo pela minha saúde, porque, sim estar grávida já traz uma série de demandas da saúde, uma série de preocupações, exames, blá, blá. e aí, com um, um, esse risco, sabe, o tempo todo ali, batendo na sua porta, né, a gestante, a puérpera é um grupo de risco, uma criança que acabou de nascer e não tem vacina nenhuma ainda, ter que estar exposta a um vírus dessa gravidade, quer dizer, então vem uma série de medos, vem uma série de inseguranças, mas eu, eu resolvi apostar e confiar na vida e confiar nos deuses e confiar nos caminhos, assim, o Dayo... Foi um espírito que escolheu vir nessa época, nessa geração, nessa condição. Veio super forte, saudável, continua forte, saudável. Me deu mais força, me deu mais saúde, eu consegui colocar esse, esse trabalho no mundo. assim, né? Hoje eu percebo que como foi importante ter corrido assim no início, porque não teria como fazer um visual álbum no contexto que a gente estava imaginando, de festa, de aglomeração, numa pandemia. Então, foi tudo do jeito que tinha de ser, sabe? Foi tudo na hora certa, foi tudo no tempo certo. Mas, sim, a minha primeira preocupação quando aconteceu a pandemia foi é, uma preocupação, acho que é muito comum a qualquer artista preto, né? De como eu vou sobreviver da música, como eu vou viver dignamente, como eu vou pagar minhas contas se eu não estou trabalhando, né? A gente parte de outro lugar, ou a gente trabalha ou a gente não come, né? E, mas aí, enfim, a gente, o mercado foi se ressignificando, foi se moldando, aí veio a dinâmica de lives. A gente está se virando. Está tudo bem, está tudo bem. Eu não tenho do que resumar.
0: é O álbum está maravilhoso e, e, como eu disse, né as outras mulheres que eu conversei, que têm ouvido, elas têm utilizado esse álbum como um respiro. E eu fico pensando nesse poder que tem a arte. né É claro que a gente não pode dar um uma função apenas né para a arte mas com certeza tem ajudado muito né ouvi música a literatura e eu sinto que quando eu escuto tá sua música ela me abraça ela me abraça poeticamente ela me abraça musicalmente e fico pensando aqui né uma curiosidade aqui de jornalista quais são as suas referências poéticas né tanto as literárias musicais é claro que a gente vê ali que apareceu Cidinha da Silva, Nina Simone, Sim. aquilo vai tocando a gente, sensacional. Sim. Mas você tem outras ainda referências de mulheres negras que você poderia talvez citar também para as nossas é, ouvintes, né? as mulheres que nos
1: acompanham? Todas essas mulheres que eu convidei né, para participar no, no disco são alicerces, assim, são, são fundamentos, assim... É, para minha constituição enquanto poeta também porque eu me coloco muito como compositor e escritora e, e poeta em primeiro lugar sabe a escrita me salvou assim me tirou de um buraco de um vazio existencial de um, um silenciamento é, num contexto opressivo e racista que é a escola então eu escrevia desde criança desde adolescente para poder existir porque ninguém me ouvia, ninguém, eu não era uma planta, né, a famosa planta. Assim. Então a escrita tem esse papel muito importante, mas veio de uma cidade musical, de uma casa que se ouvia muita música. Tem uma questão mesmo que é orgânica, né? A minha voz tem ressoa dessa maneira e aí eu transformei essa escrita em música, né? Hoje eu considero tem vários nomes, é né? a própria Cidinha da Silva que você falou, a Conceição Avaris que foi uma honra no no álbum, mas eu considero hoje a Tatiana Nascimento, hum, a Elisa Lucinda, não posso deixar de citar também a Elisa Lucinda, mas hoje eu me referencio, me inspiro muito e tenho como parceira a própria Tatiana Nascimento, assim que é dessa geração, que é contemporânea mas que tem uma escrita, assim, avant sabe? É de hoje, mas é do passado e é, e é futuro também, sabe? Se eu pudesse dizer um nome hoje, assim, de uma pessoa que eu leio, que eu me inspiro, que eu quero estar perto, que eu, que eu trabalho junto, é a própria Tatiana Nascimento, que é de Brasília, poeta, tem um trabalho dentro da literatura, mas fora também, é ativista, enfim. E sim, e sim. Todas as, as mais velhas minha bênção né? Conceição, e Cidinha e Isa. Assim. E na música, a Nina. A Nina, para mim, é uma grande referência. Grande referência, assim. Quando assisti o documentário dela, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E depois assistir de novo para compreender a existência dessa mulher, porque é musicalmente completa, é né? poeticamente completa. E o que ela escolheu, né, enquanto ser enquanto artista né, ser esse corpo político usar a sua arte né, naquele contexto ali né, dos Estados Unidos de Direito civil. então eu estou fazendo isso deliberadamente propositalmente eu, eu, eu entendo qual é a minha responsabilidade e eu acho que isso é um, uma, uma lógica que está cada vez mais fortalecendo entre os artistas assim, sobretudo os artistas negros né, de fazer uma Sim. música pautada o que eu
0: percebo na, muito né, da, das suas canções é que elas trazem a questão racial, mas elas trazem de, de uma maneira que abre para muita, muita gente se interessar, né? Acho que isso acaba ajudando a quebrar algumas bolhas também, né? É,
1: é uma música política, mas ela não é completária. E, e como, eu, como, eu, como eu tinha dito antes, eu tenho essas referências poéticas, né? Então a poesia para mim é super importante pensar nessa estética. Pensar em metáfora, pensar em figuras de linguagem, pensar na vibe, entendeu? Da, da música, assim, e não fazer uma música de campanha. Sabe? E eu respeito quem faça, mas eu já não sei mais, eu não sei fazer isso, porque eu já há muitos anos estou caminhando dentro da poesia, que tem essa. que me dá essa margem, né? Às vezes até extrapola Um Corpo no Mundo mesmo, que é uma canção é, nitidamente sobre a discussão dessa diáspora, né? Dessa solidão, desse corpo preto. Às vezes é, as pessoas brancas não entendem o que eu tô cantando, ou entendem se apropriam mesmo, assim, uma vez eu vi uma menina branca não Instagram tem cor, tem corte, sabe? Tatuada tem cor, tem corte, mas eu falei onde é que tem a cor, sabe? De que cor estamos falando? Às vezes eu preciso é... por isso que é bom dar entrevista porque aí a gente consegue explicar a canção, o contexto, quem eu sou como artista, porque senão também vira um. essa música, ela, como ela tem essa potência, né? De, de romper barreiras e se espraiar e tal. Às vezes ela pode perder o sentido no meio do caminho e pra mim é importante saber que o que eu faço tem pra quem tem um porquê. E eu ia até dizer que
0: tem um onde também, né? E nesse álbum é Salvador, o seu território, é. É o que eu poderia dizer, de um marco zero ali, o que é. te faz ver o mundo, talvez apareça muito forte nesse trabalho, né? Você fala é. que tem um quê e tal, e tem um onde também. Eu queria saber um pouco da importância desse território na é. sua inspiração é, enquanto artista, né? Eu fico sempre pensando nisso, né? De onde as pessoas vêm, o que, que elas trazem... O que que esse território te ofereceu? Que faz você voltar agora nele e dar devolver, né? Essa generosidade musical que você falou antes, essa poética, né? Essa poética que tem Salvador tem seus desafios, mas tem muita poética, tem muita força também, né?
1: E aparece muito no álbum visual. É, eu, eu, eu digo sempre que, apesar de, de São Paulo ter sido a terra que consolidou minha carreira. É uma terra super generosa, uma terra onde os caminhos se abre. Até assim, eu moro aqui, eu vivo aqui há cinco anos, eu escolhi ter um filho nessa cidade, com todos os acessos que essa cidade proporciona. Então, assim, máximo respeito a São Paulo, mas eu já vim para cá pronta. Né? Eu não, não vim menina, não vim, sabe? Eu já vim para cá pronta. Então, quem me constituiu, constitui minha identidade enquanto enquanto um ser no mundo é a minha baianidade é a Bahia Salvador sabe então eu aprendi a amar na Bahia eu aprendi a ser cantor eu aprendi a ser música eu aprendi a olhar o mundo do modo como eu olho na Bahia me constituiu politicamente me constituiu musicalmente Faz todo sentido gravar em Salvador, que Salvador é esse território que tem 50 quilômetros de, de praia, fora as lagoas, né? Lagoas de Tua Sua, Água da Beté, fora a região metropolitana, toda a orla ali da linha verde. É muita água numa terra só. Todas as minhas memórias que eu tenho, é, quando eu penso amor, quando eu penso na construção né, dessa aprendizagem que é amar e ser amado, tem a praia presente, tem a água presente desde muito nova, né? Então Salvador entra no, no filme entra nesse trabalho muito por conta dele trazer esse elemento, né? Que é a água, que é constitutiva dos meus afetos e enfim, da minha história. Mas, para além disso, a gente sabe que a Bahia é regra e compasso da música brasileira, faz isso direto. Eu posso sentar aqui e dar uma insistência de artistas que são considerados artistas da, da MPB, mas que tem, tem um... saiu de um lugar, entendeu? Gil saiu de um lugar, Caetano saiu de lugar... Enfim, Tom então Zé, Gal, Betânia, Lazo, Margarete Menezes, e aí a gente vai, a gente vai indo. Larissa Luz, Cheia França, A Tocha, a Afrocidade, essa nova geração também. Então, é, Bahia sempre foi plural, sempre foi rica musicalmente. É uma cidade, de fato, a palavra é zoadenta. Eu, o meu, meu namorado ele, ele fala o que é, que é zoada, né? É barulho que fala, porque a gente lá na Bahia fala zoada, é uma cidade zoadenta. Toda hora tem um, todo lugar tem um batuque Ou, ou um carro de som ligado ou, Sabe, é, mu é, muito, é muita música o tempo todo É uma cidade é, extremamente musical Então isso, isso acaba, enfim, te formando né? te, te atravessando Atravessando as suas escolhas estéticas Enfim, é, Salvador, é a Bahia, de modo geral É tudo para mim, tudo para mim <risos> não, não tenho o que falar tinha que ser a capital do Brasil, sim. É exatamente. Não é? O Brasil de na Bahia. Meu Brasil
0: é a Bahia. É o seu Brasil é a Bahia, olha. É maravilhoso te ouvir. E eu ficaria aqui mais um tempão te ouvindo, porque... Super gostoso, assim, saber esses caminhos que te trilharam também, né? Essas ruas de Salvador e que mesmo depois você indo para outros lugares do mundo, essa essência né do, do lugar que te formou ainda está em você. Eu acho que isso é uma super inspiração para gente, enquanto coletivo Nós, Mulheres da Periferia, a gente fala com mulheres que estão em muitos territórios, mas que também sonham em atravessar essas pontes. Mas é muito gostoso saber que mesmo a gente atravessando a ponte, a gente pode manter essa essência do lugar que formou a gente, né? Nos nossos territórios, periferias, enfim, nossas cidades que às vezes ficam apartadas, mas que para a gente é o centro, né? Então é muito inspirador e muito bom te ouvir. E eu queria ir agradecendo aqui, né? a gente vai, vai fechando essa entrevista, mas agradecer muito a conversa, muito obrigada mesmo, né? aprendi um monte aqui mesmo nesse pouco tempo e parabéns pelo trabalho mais uma vez, pela é. generosidade, pela partilha e muito axé aí na sua caminhada, parabéns. nos próximos passos da sua carreira.
1: Para nós, pra nós. Muito obrigada e vida longa aí ao coletivo e a nós. Viva nós e as águas, como dizia uma reis.
0: Eu sou Jéssica Moreira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, SoundCloud e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.